Média. Média. Podcast. Média. Podcast. التحق فلاديمير فيرتلوف بالمخابرات السوفيتية الكاجبي باختيار منه وتم تدريبه كان أكثر ما يتمناه عملاء المخابرات السوفيات أن يتم إرسالهم للعمل في العواصم الأوروبية هناك كانوا يحيون حياة الغربيين ويذوقون من ملذاتها ويتمتعون بهوامش الحرية الواسعة تم تعيين فلاديمير فيرتلوف في باريس تحت غطاء تنمية العلاقات التجارية بين الاتحاد السوفيتي وفرنسا هناك ذاق طعم حياة مختلف عن طعم الحياة في الاتحاد السوفيتي جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا فارويل الذي خان السوفيات قضية فارويل لفير فارويل عنوان حمله شريط للمخرج الفرنسي كريستيان كاريون عرض للمرة الأولى في العام تسعة وألفين هي قصة عميل سوفيتي جندته المخابرات الفرنسية قصة حقيقية استوحى منها كريستيان كاريون لب شريطه وأضاف إليها الكثير مما يدرج في باب الخيال هي قصة الجاسوس السوفيتي فلاديمير فيرتروف الذي يصنف من بين كبار جواسيس الحرب الباردة ومن بين أشهر رجال الكاجبي الذين خانوا بلدهم لدوافع متعددة منها السعي إلى الكسب المادي في أحيين كثيرة تتيح العودة إلى البدايات في الحياة فهما أفضل للشخصية ولد فلاديمير فيرتروف في العاشر من أكتوبر من العام 32-900 في موسكو ولد في أسرة تنتمي إلى وسط متواضع والده إيبوت فيرتروف المتوفى في العام سبعين تسعمائة وألف كان من محاربي جبهة لينينغراد خلال الغزو الألماني للأراضي السوفيتية بعد ذلك عمل رئيس فرقة في معمل لتصنيع البروبان أثناء سنوات الدراسة كان نجمه ساطعا في العديد من الأصناف الرياضية ولما بلغ التاسع عشر في العام واحد وخمسين تسعمائة وألف التحق بإحدى مدارس المهندسين في موسكو لعل تلك السنة كانت سنة التحول الكبير في حياته وفي شخصيته اختار التخصص في الإلكترونيك بعد تكوين استغرق خمس سنوات ونصف السنة تخرج فلاديمير فيرتروف في العام سبعة وخمسين وحصل على منصب مهندس في مصنع للآلات الحاسبة في أواخر تلك السنة في الثامن من ديسمبر تزوج من سفيتلانا باراشكوف على مدى نحو عامين 
لا يبدو أن مسار حياة فيرتروف عرف أمرا استثنائيا سيحدث ذلك في صيف العام 59 في الثامن من يوليوز لما بعث بطلب مكتوب إلى فرع موسكو للمخابرات السوفيتية كان يطلب الالتحاق بالكاجيبي كان انحداره من الطبقة البروليتارية وتخصصه في الإلكترونيك مما يسر قبوله في المخابرات السوفيتية وحتى يكون مؤهلا عليه أن يخضع للتكوين التحق بأكاديمية جيفنسكي حيث تعلم تقنيات التجسس واللغتين الفرنسية والإنجليزية بعد تخرجه عمل بين سبتمبر 62 وغشت 65 تسعمائة وألف مهندسا رئيسا في قسم العلاقات الخارجية للجنة الدولة للتكنولوجيا الإلكترونية في تلك الفترة لم تكن قد انتهت تداعيات فضيحة يوري نوسينكو وهو ضابط المخابرات السوفيتية الذي هرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقد أجبر المخابرات السوفيتية على استدعاء الكثيرين من عملائها الذين كشفهم نوسينكو للأمريكيين وتعويضهم بعملاء آخرين غير معروفين كانت تلك الظرفية فرصة متاحة لفلاديمير فيرتروف في تلك الفترة كان عملاء المخابرات السوفيتية يتسابقون من أجل الظفر بالتعيين في واحدة من العواصم الغربية يعني ذلك تذوق طعم الحياة على النمط الغربي وتحقيق مكاسب مادية من خلال التعاطي لتهريب بعض المنتوجات الغربية من ملابس وعطر وأجهزة منزلية وما شابه ذلك كان فيرتروف ممن حالفهم الحظ وتقرر تعيينهم في الخارج تم تعيينه في سفارة الاتحاد السوفيتي في باريس وكانت صفة المكلف بتنمية المبادلات التجارية بين الاتحاد السوفيتي وفرنسا غطاء لمهمته الرئيسة وهي التجسس على الصناعة والتكنولوجيا الفرنسيين ومنذ حلوله بباريس انكب فيرتروف على بناء شبكة من العملاء الذين يأتونه بكل معلومة لها صلة بالتكنولوجيا الفرنسية أو بالأبحاث التكنولوجية بل إنه حرص على إقامة علاقات شخصية مع مهندسين يعملون في الصناعات الفرنسية المختلفة ويحصل منهم لقاء أموال على معدات تكنولوجية تدخل في إطار المعدات التي تحضر السلطات الفرنسية تصديرها كانت كل المعلومات التي يحصل عليها كما التجهيزات والمعدات ترسل إلى الكاجبي في موسكو ولم يمضي وقت طويل حتى انتبهت المخابرات الفرنسية ديستي إلى تحركات فيرتروف وصارت تتابع كل ما يقوم به وجندت لذلك واحدا ممن كان يعدهم من رجاله الأكثر وفاء وكان إطارا رفيع الدرجة في شركة تومسون اسمه جاك بريفو تقوت العلاقة بين فيرتروف وبريفو بعد حادثة سير تعرضت خلالها سيارة فيرتروف لأضرار هامة تولى بخيفو إصلاحها على نفقته كان ذلك مما جعل فيرتروف يحس بأن في رقبته دينا لبخيفو الذي جنبه مشاكل مع السفارة حدث ذلك في أواخر مهمة فيرتروف في باريس في يوليوز من العام سبعين تسعمائة وألف وعيد إلى موسكو بدا له بصيص أمل في منحه منصب رئيس مكتب الكاجبي في مارسيليا 
ولكن تم إلغاء ذلك التعيين الذي كان متوقعا بسبب رفض وزارة الخارجية الفرنسية منح فيرتروف تأشيرة الدخول إلى فرنسا كانت المخابرات الفرنسية تسعى وقتها إلى تحديد عدد رجال المخابرات النشطين فوق التراب الفرنسي كان على فلاديمير فيرتروف الذي يحمل رتبة مقدم أن ينتظر ربيع العام 74-900 حتى يحظى بتكليف جديد خارج الاتحاد السوفيتي تم إرساله إلى كندا وكان غطاء له صفته كمهندس رئيس في البعثة التجارية السوفيتية في مونريال منذ فترة الآن يعتمل في صدره كره للنظام السوفيتي يرى أن العقيدة البريجنيفية نسبة إلى الرئيس السوفيتي أنذاك ليونيد بريجنيف تكرس التأخر التكنولوجي للاتحاد السوفيتي وتدفع بذاك الوطن الاشتراكي إلى سرقة الخطط والمعدات من الرأسماليين كان يرى أن ذلك أنتج حالة من السخافة والمهانة قد يكون فيرتروف جاء إلى مونريال وهو يحمل ذاك الإحساس ولكن ما سيفجر في نفسه المزيد من النقمة خلاف نشب بينه ورئيسه أفضى إلى إخضاعه لافتحاص في فبراير من العام 75 وربما بسبب تعرضه لمحاولة تجنيد من قبل المخابرات الكندية شهرا بعد ذلك وعيد إلى موسكو كان ذلك يعني له أنه لن يعين في أي منصب خارج الاتحاد السوفيتي وهو ما تأكد سريعا بتعيينه مساعدا لرئيس قسم التجسس العلمي والتكنولوجي وكان من المهام الموكولة إليه تحليل المعلومات التي تضمنتها تقارير عملاء الكاجبي في مختلف جهات العالم في موقعه ذاك كان يطلع على المعلومات وعلى مصادرها المختلفة لعله رأى أنها فرصته للتعبير عن ذلك الغل الذي صار يحمله للنظام السوفيتي في أواخر العام ثمانين ومطلع العام واحد وثمانين اتصل مرتين بجهاز مكافحة التجسس الفرنسي كان يعلم أن هذا الجهاز أقل عرضة لمراقبة الجواسيس السوفيات ثم اتصل بصديقه الفرنسي جاك بريفو المهندس في شركة تومسون الذي صار مديرا للمبيعات في الاتحاد السوفيتي عرض عليه أن يعمل لحساب المخابرات الفرنسية وأن يكون رجلها الكامن في قلب جهاز المخابرات السوفيتية ووعد بتقديم المعلومات الأكثر سرية إثر تلك المساعي تم تجنيد فلاديمير فيرتروف وأعطي اسما مستعارا هو فارويل كان اسما إنجليزيا لم يختره مسؤول والمخابرات الفرنسية عبثا ففي حال حدث فشل ما فإن الأنظار ستبحث عمن وراء فارويل من بين المخابرات الأنجلوساكسونية كان فارويل يبعث بمعلوماته وتقاريره عن طريق البارون كزابي أمايل وكان مقيما في موسكو منذ العام 79 وكان مهندسا في شركة تومسون وكان هذا الأخير ينقل تلك المعلومات والتقارير إلى الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في موسكو باتريك فيرون فوجئ الفرنسيون بغزارة تلك المعلومات وأكثر من ذلك بدقتها العالية كانت معلومات كشفت للفرنسيين كيف ينظم جهاز الكاجبي التجسس التكنولوجي في أوروبا 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية كشف فارويل الكثير من الأسماء هي أسماء عملاء للمخابرات السوفيتية في العواصم الأوروبية وفي أمريكا أيضا في فرنسا في تلك السنة 81 تسعمائة وألف تم انتخاب الاشتراكي فرانسوا ميتيران رئيسا للجمهورية ورافق وصوله إلى الإليزي ما يشبه مخاوف من دخول شخصيات شيوعية الحكومة المرتقبة وأعلن عن مطالبة عدد من السوفيات ممن لهم الصفة الدبلوماسية بمغادرة الأراضي الفرنسية بعد اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم كان أغلب هؤلاء ممن أسقط عنهم العميل فارويل القناع وسخر الفرنسيون ما حصلوا عليه من عميلهم الكامن في قلب المخابرات السوفيتية لتكثيف التعاون الاستخباراتي بشكل خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية كان الذي يحدث يشبه انهيارات الجليد بالنسبة للمخابرات السوفيتية شبكات استخباراتية عديدة مما تم بناؤه على مدى سنوات صار ينهار تباعا لم يكن للقائمين على المخابرات السوفيتية أن يدخلوا في تخمينات المعلومات التي وصلت إلى الغربيين مصدرها عميل يوجد في قلب المنظومة الاستخباراتية وبينما بدأ التقصي كان فرويل يبدو وكأنه يعاني من حالة خوف شديد لعله كان يخشى أن يفتضح أمره كان شديد الإدمان على الخمر وفي الثاني والعشرين من فبراير من العام اثنين وثمانين بينما كان في حالة سكر متقدمة وأثناء مواجهة في الشارع حاول قتل عشيقته ويقال إنه قتل أحد عناصر الميليشيا السوفيتية لما حاول منعه من قتل العشيقة تم اعتقاله وكان في اليوم التالي على موعد مع رجل المخابرات الفرنسية المكلف به باتريك فيغون لم يحضر إلى اللقاء تم تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن 12 عاما لم تنتهي قصته هناك كان رجال الكاجبي يواصلون النبش من أجل الوصول إلى العميل الذي سرب تلك المعلومات شديدة الحساسية إلى الفرنسيين لم يكتشفوا أن ذاك الجاسوس هو فلاديمير فيرتروف إلا في أواخر سبتمبر من العام ثلاثة وثمانين تسعمائة وألف أصدل ستار سميك على هذه القضية ومضت التكهنات إلى أن فلاديمير فيرتروف حكم وحكم عليه بالإعدام في رابع عشر ديسمبر أربعة وثمانين تسعمائة وألف وأنه أعدم برصاصة في الرأس في قبو سجن لوفورتوفو في موسكو وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان